0: Hej, Välkomna till Shiny-podden säsong 2 och avsnitt elva. Och kväll ska vi prata om David Bowies tolfte album Heroes som kom ut i oktober 1977. Välkommen, Olof. Tack,
1: tack. Ja, Hur har veckan varit sen sist? Um, ja, vad ska man säga? Heroes har snurrat många gånger på skivtalliken.
0: Ja, och skämt sidor, då, det var ju bara några minuter sedan ja. vi avslutade förra, men just när vi lyssnade in oss på Heroes and Low, kunde du hålla isär dem? Det var ju som liksom en utmaning säg, tyckte jag.
1: Jaha, ja. Just det. Ä de, liksom instrumentala, låta... de instrumentala är väl lite svårt att hålla isär.
0: Ja, kan, kan du liksom separera dem nu Nej. efter så här intensiv genomlyssning? Att den, ja, jag är den... helt
1: säker på att det var är på Low i alla fall. ja det är jag helt säker på ja. och sen är jag också säker på att Vito Schneider är på Heroes ja,
0: Vito Schneider ja. Alltså Men sen blir det svårare. Det vissa, vissa liksom mm. namn som sticker ut för att man, man kan dem ja, ja. Eh, vad han gjorde på 77 var ju då att eh, de gjorde också Iggy Pops Lust for Life mellan Low och Heroes mm. eh, för det är väl den skivan som Shiner Girl är med på, eller det så? jag vet inte nej det skulle vi kolla upp mm pinsamt det fel. Mm. Jaja, skitsamma. Ehm, och om Low var då lågmäld och melancholisk så, så är Heroes-skivan lite, lite gladare, eller? Ja, det är det nog. Mm. Det, det, det framställs ju så på vissa ställen. Och sen mm. har jag också läst om att Heroes heter ju då skivan Heroes är döpt efter 3D låten på först, första sidan men det är skrivet med en här apostrof på sådana här ironiska mm. fnuttar mm. så att det, det är ju ganska oklart om det verkligen är så himla positivt då då men det är kanske något mer, mer, mer glad, gladsint i musiktonaliteten då kan man kanske tycka mm. till viss del men det här det är en form av det är lite något ironiskt runt Heroes. Det är självironisk. Hur har du tänkt runt den biten? Eller har du tänkt på det? Någonting? Ja, jag
1: har läst om det. Jag har tänkt faktiskt inte på den här gången, men jag läste om det före just det här att som du säger då. Även låten har ju de här citattecken. Då.
0: Ja. Ja, eh, Heroes LP'n i Heroes är ju den första skivan jag köpte. Mm. Första Bowie-skivan jag ägde.
1: Ja, det är samma för mig. Är det? Ja. Det är sant. För med en viss... Eh, jag ska säga... Brasklapp eller vad man ska kalla det för. För att min syster hade eh, andra skivor också. Aha. Rare Bow Och jag vet den där. Bowie Rare, eller vad du den? Rare. Är det Rare. Det så? 1983. Ja. Och uh, var det inte någon mer? The Man of the World också, tror jag. Okej. Okay. Mm. Men det här var den första jag köpte på inrådan av uh, skövdesånen Per Hagman då. Ja. Yes. Ja, jag jag köpte, köpte den på Commerch i Skövde Ja, Commerch Jag kommer kom mm, ja.
0: kom inte ihåg, jag kanske köpte den på Expert ja. uh, där gick, där, Det var en av få ställen Det här var ju långt före Janne Vax Just det För där uh, köpte man alla skivorna i slutet Innan man flyttade på klart. Finns det Jannes Vax fortfarande? Eller? Nej, det Nej. Hur länge, när, la, la Jag tror
1: du lade ner sedan i början av 90-talet eller något Nej, måste
0: ha hängt med mycket, mycket längre så. Ja, kanske
1: lite norr Men det höll inte ut så länge, ja. tyvärr. Det var ju synd. Men
0: hur var det? Började hans butik där i nätet där du bodde? Ja, just Där i källan där, på Precis.
1: Ja, just det. På Lundbergatan där, i Hörnet ja. där. Men där var det inte så länge.
0: För, för det var Jan som hade det, där. Ja, ja. Men sen flyttade han ner till i höjd med kyrkan där.
1: Ja, han var ju någon annan ställe inne i stan först. Ja, Valkgård där på Sankt Sifrisgatan tror jag. Okay. Ja. Ja, det var han väldigt kort. Ja. Sen hade han någon lustig att han liksom riktade in sig på specialiserade sig på bildskivor. Ja, det skulle ja. vara en stor grej då. Ja,
0: just det. Ja.
1: Sen så, men, men det blev
0: aldrig något av det va? Jag menar, om man har gamla bildskivor från 80-tal nu, det de är inte värda speciellt mycket.
1: Det heller. tror jag inte. Nej. Men sen gick han ju i konkurs då tror jag. Han, ja. eh, hans ja. kollega fick, tog över sen. Just det, som var varit anställd där va? alltså, mm. då. Ja. Så och det, han höll väl ut lite längre då Det ja. var ju en stor affär alltså, Där när på hörnet På Hörte Johansgatan heter det, ja. Men sen så gick det väl inte längre då.
0: Men ett tag så Sålda jag också så kallade piratskivor Ja just det och Då fanns det aldrig att gå dit och leta då. Ja. Det var ju spännande
1: Precis, det är lustigt att de här affärerna har liksom bara försvunnit.
0: Jo, men nu med att alla köper saker mm. på internet så är det inte så konstigt. Men jag trodde att de, hej, att de höll ut längre än 90-talet faktiskt.
1: Ja, jag vet faktiskt inte, men... Eh, men vänta vi, nu. Får
0: kolla eh, Mattias Svågen, han var ju där nere i Skövde. Eh, och det var ju runt år 2001 och då fanns skivan, skivaffären kvar. Assa, ja, ja då,
1: då, då har jag... Um...
0: Jag vet att de äh, fick första barnet i Skövde På, på BB där Aha, okay. Och då Jag säkert på att Mattias snackade om att han hade varit i skivaffären då Men sen gick och väntade mm, mm,
2: mm.
0: Okej, okay, och ja. Eh, ja, det var lite det Men det, det var en annan grej då, om vi går vidare Så att, eh, Heroes var den första Jag vet inte varför jag köpte den, men jag tror att Det var kanske en av de låtar Man, man ändå kände till på något sätt Mm. Så det var nog lite slumpmässigt så då. och sen var jag ju ganska förskräckt över hur skivan var då. Det mm. passade inte alls in med det som jag trodde att Bauer var. Nej. Det var liksom eh, eh, om man gick och hade hört Let's dance skivan, mm. som måste ha varit en av de allra första jag köpte efteråt då, då, då passade ju inte riktigt Heroes in. Så att det här var en av de minsta favoriter som jag tyckte var sämst i, mm. i hela backen från Bowie. Det tänkte jag I, tidigare. På,
1: när jag lyssnade på en konsert från '83 här i dagarna. Eh, att publiken då, han fick ju säkert mycket publik på Let's Dance. På den, ja. Det var ju liksom en dansskiva då. Ja. Jag undrar liksom hur publiken tog, de här, för det var ju en del obskyra låtar han spelade ja. på den turnén. Så men eh, jag vet inte, de verkar klappa, klappa med de flesta låtarna då.
0: Men om du lyssnar på, om man, man tar ljudet från den här live dvd Serious Moonlight, som släpptes. Den fanns på VOS först och så släpptes mm. på dvd då på 2000-talet. Mm. Då har du ju mixat upp ljudet och sådär, mm. så det behöver inte säga så mycket egentligen. Men, men du kanske lyssnar på andra
1: ja. tapers. precis.
0: Jag vet inte, alltså, eh, vi kan ju ta det med direkt, det kanske hör mer till låten Heroes, men den var ju... Den var ju inte jätteuppmärksamma i början. Och eh, det jag har läst om att den blev ikonisk för Bowie och hans svensk från och med Live Aid som du nämnde. Mm -hmm. Att den spelades på när vi pratade om det för förra veckan. Mm
2: -hmm.
0: När vi nämnde Live Aid. Mm -hmm. eh, så att både på 78-turnén och 83-turnén spelades den ju väldigt tidigt i, i konserterna, eller hur? Mm -hmm. 78 var det andra låten var det inte det? Ja, just det. Och 83 var det också i första halvan det fall.
1: Ja, det var and andra eller tredje låten ja. också. Mm.
0: Så att de var liksom Han har nog gillat låten Men det var nog bara eh, Ja, det var liksom en vanlig låt då Och sen mm. så blev den ju riktigt tung För sen är det ju typiskt Med så extra nummer och så kan man tänka mm. sig Senare turnier mm. Så det var lite så att den, den har utvecklats Under åren så att säga Det blir det, vad den är Uh, här är det lite lustigt om man tar en uh, grej då jag uh, ska lyfta fram den här uh, stora boxen då, då dyr så fan är det ju uh, A New Career in A New Town som vi nämnde förra veckan mm. uh, här har de ju då lyckats fucka upp uh, Heroes på den remastern som kom med boxen mm. så skivan Heroes på låten Heroes så blir det en ljudvolymsförändring Mitt i låten Vilket är ju extremt irriterande För ja. lyssnar man på en sån sån skavank För ofta, för ofta så kommer man, kommer man ju Minnas den hela tiden Oavsett mm. om den finns där eller inte framtid Så kommer man ju mm. sitta och vänta på den här att mm. den ändra. Och det var någon form av Defekt på originaltapler så de Skivbolaget har ju skickat ut en förklaring mm. Och liksom sagt att vi gjorde korrekt för det här var mest likt så som originaltejpen lät, men alla andra säger att alla liksom publiken, fansen säger att det här låter ju absurt, så här, så här kan det inte vara. Liksom. Så nu har ju om det är EMI eller vilka du har släppt det här har ju gått ut med att man, man får ju mejla in och uh, så ska de skicka ut ersättningsskivor. Mm. Så jag har, jag har gjort då, då. jag köpte den här någon gång i vintras och eh, det har inte kommit ännu men jag hoppas att den dyker upp var det lider. De eh, mm, fixade fixat det till det, fixa till det. Ja, de har fått göra om den då. Mm. Eh, så att det liksom... Eh, jag kommer inte ihåg alla detaljer, man, man får söka fram det på internet och så får man läsa det, den, den tekniska utredningen. Varför mm. det blev som det blev. Eh, skibolaget trodde väl att de var mest... liksom de skulle inte påverka någonting. De skulle vara, det skulle vara så himla transparent som möjligt liksom, ljudmässigt. Men om slutresultatet blir mycket sämre än de tidigare remaster- och folk inte vill lyssna på låten, då, då är det ju kast. Liksom. Mm. Nej?
1: Nej, får jag du? Titta. Ja. ja, men det är ju stort. Jag men det är minstaget misstaget där och skivbolaget.
0: Ja, det var tydligen också massor av jitter om Lodger- som vi ska prata om nästa vecka. För där hade skivbolaget sagt att de, de hade gjort rätt. då Så den, den ersätts inte liksom- jag kommer inte ens ihåg exakt om det var vad det var för någon kritik den gången Nej. Eh, och på, i boxen finns ju två versioner av Lodger mm. den ursprungliga eh, remaster eller så mixen remastered men sen också en ny mix då, då. Mm. Ja. Ja. av Visconti tror jag övrigt. Mm. Eh. Hm. ja eh, vad är det mer då man kan säga om generellt om skivan Förutom att den, om vi repeterade då från förra veckan det är lite mer lättillgängliga låtar i någon mening med en mm. sång på första sidan och så är det då eh, mestadels eh, instrumentalt på andra sidan. Fast de faktiskt har en eh, låt med vanlig sång på allra sista låten mm. på andra sidan. Så att det blir som totalt antalet, antalet instrumentalt inte lika mycket på den här skivan. Men eh, har de mer eh, av generella
1: Nej, det är väl det. att Den är väl lite mer lättillgänglig. Då. Även på sida A som, så är det ju helt vanliga låtar kan man ju säga. Där Load och även där hade ju instrumentala, även fast det var liksom vanlig musik eller vad man ska kalla för. Äh, inte liksom avant musik Ja,
0: avantgard, det är bra. Äh,
1: okay. Ja, så att, äh, va, va? lite mer... det.
0: Vad kan man säga om omslaget då?
1: Ja, ska vi ta omslag. Du, 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 du ja. sitter och håller i det där. Ja, ja här, är det ju ett här har man ju tänkt till lite då. Har omslag. Ja, det måste man ha gjort. Ja, men han sitter där i någon uh,
0: sån här svart läderjacka. Ja, det är lite... Bomber...
1: ja lite tyst sådär. Jack. Jacket. Deutsche style.
0: Han, han ser ganska äcklig ut. Ja, ja men han, han har ju någon
1: poster. där. Ja. Som så, så de måste ha tänkt till.
0: Han har liksom smal... Med stora händer ser det ut så ja, ja. Hela kroppen. Men man ser bara huvudet. Ja. Nästan.
1: Ja, men det är ett... ett ja. Mycket bra omslag.
0: Ja Aha, du gillar det? Ja. det Svartvit bild det har egentligen mm. inget betydelse. Det är helt okej. Okay. Det, det kan vara fantastiskt bra, men... I det här fallet så tycker jag kombinerat med en lite sämre bild som jag inte alls gillar så blir det ganska andefattigt och tråkigt omslag för, mm. i mina ögon. Mm. Inte en favorit. Vi får helt klart göra så att vi ligger upp en topp 5 omslagsfavoriter i slutet av den här resan. Mm. För det är uppenbart att vi ser olika saker i dem. Och jag kan ju påminna för alla då att gå in på shinypodden.se klicka fram till avsnittet och in på show notes, för där, där lägger jag upp bilder på omslagen för varje skiva vi pratar om mm. kan ni se hur de ser ut okej, okay, men om vi går in på första sidan då så ja. är det ju då fem låtar är det va? Mm. och det börjar med en, en bra låt, Beauty and the Beast mm. som också är bra live Skin. Yeah. Um. Inre bäst eh, kvörberoende. Du mm. kommer här. Just yes, det. Yeah. Eh, och eh, aggressivt bra, bra sång, Bra live känns det som att den skulle kunna vara, eller vad. Mm. Vad
1: tycker du om låten? Ja. Eh, jättebra. Fyra av fem. Om ja, man ska sätta betyg. Jag gillar eh, den här. Jag tror en kvinna som sjunger backing vocals. Okej. Okay. Eh, det kan vara en man också med kvinnornamma egentligen. Nej, ja, det är någon kvinna. Ja. Hon sjöng ju lite roliga unge dels darling då på ett speciellt sätt och sen man sjunger hon på tyska också liebling.
0: Ja, men det är nog, Anto det är nog den här Antonia Mass. Ja, det
1: måste ju vara hon. Mm.
0: Som Tony Visconti har en affär med under den här Ja,
1: intressant. Det kommer jag berätta lite mer om. Ja, Angela uh, Heroes va. Ja, precis. Ja. Jaha, okej. Okay. Vi fick inte jag berätta. Jo, men ja. <laughs> jag bara undrar. Ni tycker inte klart du ska berätta. Mm. Ja, men hon uh. sjunger liebling där på ett jätteroligt sätt då. Ja. Mm. Uh. Ja, men det är ibland dessa små detaljer som gör låtarna
0: exakt det var ju precis som jag frågade om förra veckan varför du gillar den låten nej det gick inte att säga nej det inte säga. Du, gick ja, inte att säga den här gången gick ja, inte att säga ja, men det var bra det finns en ganska rolig line också när han sjunger someone fetch a priest det skulle tydligen vara äh, det f-word som skulle användas där i originaltext men sen så äh, gick det väl inte att ha det där så han fick sjunga fetch istället det blev en, en censur på texten där.
1: En annan liten rolig grej är att ähm, live då, som du ja. var inne på ja. så sjunger han ju det är en line som är, nu vet jag inte var den går original på låten men Jo, that's that's my kind of horror tror jag ja. att lineen är på skivan. Okay. Men på live sjunger han that's my kind of Bowie. aha That's my kind of Bowie gone wrong tror jag Okej. Okay. Jag kanske blandar ihop det, men live sjungen live i alla fall That's uh -huh. my kind of Bowie. Så han men, andre, men
0: är det typ. liksom självreflekterande då under, under hans knarkande då, eller? Typ så. Ja. Ja, det skulle kunna passa in. Mm. Ja, men jag tycker eh, om man jämför med Low så är den här helt klart bättre än den här första låten. Men däremot, om man vill på andra låten så går det åt fel håll då. då. Eh, mm. På Low hade du ju en bättre låt, tyckte jag, nummer två. Men här är det ju en jävligt jobbig låt. Kanske
1: skivans jobbigaste låt då. Den heter Joe the Lion. Mm. Va, va, vad tycker du om den då? Ja, men den, jag också tyckte att den inte var någon bra, men jag tycker den är ganska okej okay nu.
0: Ja, du, den har vuxit för dig. Ja. Här är det alkoholismen handlar om då. då. Uh, det, det är ingen favorit för mig, måste jag säga. Nej. Den är uh, gnällig
1: i sången och så. Mm. Ja, du väcker... Uh, är det på något? Jag bara försöker fundera på vad jag har skrivit här. Uh, jag hade gjort skrivit en no not här.
0: Ta på läsklassögonen och läsa de här små ja. hieroglyferna. Ja, men det var ju
1: där. bland annat... Den här var ju... Var det inte den här som var någon form av dedikering till någon snubbe som hade spikat fast sig på en folk, Volkswagen Beetle?
0: Ja, så var det ju. Anekdoten där ja. som var det roliga. Att han var, han var fascinerad av sådana här performance artist Och det var tydligen mm. någon som heter Chris Burden där i Venice i Kalifornien. Så 1974 gjorde någon sån här self-mutilation konstverk då när han spikar fast mm. i på taket på sin bil. Ja. Vilket låter som en, en fantastisk framförande men, mm. men tydligen blev det inte bara låt av den anekdoten. Nej, så att det är en svag låt tycker jag.
1: Eh oh, men nu kommer jag på vad jag hade skrivit där. Jo, men det var ju det att jag hade skrivit mindre än en timme jag skrivit. Ja, men det var ju det att uh, han skrev låten på mindre än en timme.
0: Ja, okej. Okay.
1: Var till tydligen grejen
0: Men det kanske också eh, blev resultatet därefter mm. jo, men kan, kan, jag
1: jag då, kan jag då tycka om någon anledning så är, anses det alltid vara helt fantastiskt om låtarna skrivs väldigt snabbt eller om det är en första tagning ja, Nej, men, ja men första
0: tagningen är en helt annan sak tycker jag mm. för det är liksom hur, hur vad heter det artisten framför det, rent musikaliskt kan det ju vara häftigt men men det, kanske, det, det, får inte, det får inte vara så att man skriver låtan så snabbt så att det bara blir skit som kommer ut. Då är skitsamma hur bra tagningen blir sen då. Mm. Om, det är, om det är dåligt material liksom. mm. Så att man, man vill ju hellre att artister ska ta fram bra material. Jag menar man... Eh, tänker sig alla de här svåra andra skivan som alla band har. Det är ju bara för att första skivan görs av material som de har levt med så himla länge och slagit igenom med. Och sen så blir de bra första skivan och sen så ska de då återprepa det fast på en mycket kortare tid. Ja. Då får de skriva alla låtar på mindre än en timme och då blir det sämre.
1: Men det var ju så, samma sak med Beauty and the Beast att det är den här Robert Fripp-gitarristen, lead-gitarristen, ja. han flögs ju då in från USA Just det. Eh, och så direkt då Någon timme efter han landat eh, Jättläggad då ja. Så eh, gick han direkt in Och gjorde den första tagning då på Beauty and the Beast Och så alltså
0: bara nailade.
1: Och nejlade mm -hmm. den då såklart ja. ja men det är alltid såhär Är det första tagningen då måste det på För det är väldigt fantastiskt då tydligen
0: Men det är också, vad heter det eh, det, det, det sägs att eh, på The Wall, Pink Floyd The Wall att Comfortable namn, att det är långa solåt att det är mm. första tagningen
1: av mm. Gilmore. Jag tror många gånger det är struntpratat det är inte första tagningen. Nej. Just när det gäller Bowie så ha, verkar det som att eh, hans skivor spelades in under ganska kort tid. Ja. Jag vet inte hur det är med de här. men. men alltså jag, de, jag, jag är inte
0: säker på att det är så mycket strunt på att för jag kan tänka mig att eh, det är liksom som att All, all fokus sätts på den första Tagningen Och då mm. koncentrerar sig artister Mycket mm. mer Och kanske även har feelingen liksom. Och sen mm. så ska försöka återupprepa det Det är inte så himla lätt Ska försöka mm. komma tillbaka till samma zon liksom. Och då blir det bara en, en kopia liksom.
2: mm.
0: Även i så, hur, hur, hur duktig man blir på att göra det då. Ja, Jag vet mm. inte om uh, Ja Nej, men ja. eh, sen så kommer vi i alla fall in på tredje låten. Mm. Som är då Heroes inom eh, ironiska förnuttar då. Mm. Så vad har du på Heroes?
1: Ja, det var ju det. Jag skulle få berätta om eh, Tony Viscontis eh, affär där då. Han ja. ska rinna. Han var ja. ju gift vid den här tidpunkten. Ja. Det hindrar honom ju inte då att ha en affär med...
0: Men, men han var ju... Han skildrar sig från ganska kort efter det. Så det var ju upp, på upp, upp,
1: okay. upphällningen. Ja, det kanske var så. Men det i alla fall. Så... Um, då skulle ju Ja, i Heroes så är det ett par Som står vid muren, ja. -muren och ja. Då skulle det tydligen vara Tony Visconti och Hans
0: o, eh, Sångerskan, där.
1: sångerskan då, Som stod där och som eh, ja, ja. Grejade dem
0: Men tydligen hade ju Bowie och någon annan I studion tittat på
1: dem mm, Och blivit inspirerade av ja. bilden Precis Mm. Men uh, han fick ju hävda då att det var ju inte dem utan det var ju något annat
0: ja, precis. Jag, generellt par. Liksom. Jag tror att Bowie har sagt att han sa aldrig vem det var Nej. för att han ville ju inte outa Nej, Wisconsin men sen, senare när, det, när de var skilda och så så hade han sagt vem det var. Mm. Så fattade jag anekdoten där.
1: Ja, det har jag har fattat den exakt ja. samma. som du. Sen så, så det är säkerligen korrekt.
0: Det har också Bowie sagt att det fanns andra inspirationskällor mm. till den här musiken. Att, eh, han har sett, de gick tydligen mycket på konstmuseer och sånt i Berlin med den här eran. Och då finns det tydligen en, eh, en bild på ett kyssande par mellan två murar mm. som en tavla. Som, och den tavlan i sig symboliserar murarna världskrigen då på den lilla tiden mellan som folk hade liksom Möjligt att leva normalt. Och det var Bowie påverkad av. Så det är liksom synka väl ihop med den när han såg mm. Visconti och den här kvinnan. Sen det andra var ju någonting om eh, att han hade läst en, en bok, en roman som jag förstår, som handlar om en italiensk soldat som har en affär med en etiopisk kvinna under andra världskriget. Mm. Och hon har någon symbios, eller det är liksom lite så här. Eh, Uh, inslag in kan man tänka sig men att hon, hon har no, det, det finns någon delfin som han sjunger också mm. Dolphins can swim mm. som i den här romanen så när, när um, hon dör kvinnan så dör delfinen och så här det finns någon symbios där på något mm. sätt, det är väl någon form av uh, symbolik då då så den hade han tyckt var fantastisk oh. så det har han också fått med i texten då
1: så han uh läste jag att det var någon som trodde att det återigen handlade om det här paret från 1984-boken. Alltså, okej. Okay. Eh, du menar John, John,
0: John Lennon och ja. hans mamma? Ja, just det. Ja. Winston
1: och Julia. Ja, ja. Det var helt uppenbart att det var om, om Aha, dem då, såklart. okej. Okay. Mm.
0: Ja. ja, det har inte det jag sett. Men vad, vad tror du då? Har du någon uh, favoritval uh, av alla de här möjliga källorna?
1: Nej, alltså... Det är ju säkerligen det här Visconti-grejen som, i alla fall den biten i låten.
0: Ja. Ja.
1: Men så, så är, det mer, är det mer som en allmän kanske ja, kärlekslåt? Ja, det
0: är väl inte så kanske otroligt att man mm. har flera olika mm. inspirationskällor. Sen var det ju lite här lustigt, så jag, jag tror jag nämnde då när vi pratade om Low också att liksom, han skrev ju inte texten innan som färdiga äh, lyrics, utan han skrev dem liksom i stunden och stod in i Alltså vad de gjorde var att de spelade in musiken först och sen så åkte bandet hem och så var det Brian och Tony Visconti och David Bowie som var kvar och gjorde vocals i slutet. Och då stod mm. han liksom typ i studion och skrev lines allt mm. efter som. Och det verkar ju väldigt besynligt sätt att arbeta för övrigt.
1: Men alltså jag tycker ju, för mig har alltid den här låten varit, han, liksom, det har alltid varit det här Berlin Mur, Öst-Väst-Berlin ja.
2: typ
1: att de bor i... I var en del typ. Ah. Ja, men liksom hela den här grejen så att säga. Ja. med murarna Så det är väldigt en ganska stark låt tycker jag på det sättet. Något.
0: Ja, mm. alltså för mig är det en, en sån där otroligt ikonisk låt mm. som jag har nämnt flera gånger. Och uh, Den är ju så värd fem av fem för mm. dess plats i Bauis mm. liksom, uh, historik och mm. som fan. Men det är nästan en låt som jag har uh, tröttnat på som mm. har hört för många gånger. Och jag jämför det direkt med husguden i Young så är det lite som det här Like a Hurricane som också mm. är från samma tids era, som är en som publik favorit, men som jag själv kanske inte väljer att lyssna på så ofta för att man har hört den så jävla många gånger. Liksom. Man blir trött på det. Det är lite samma med Heroes. Ja. Sen då, när jag har lyssnat in mig på Heroes de senaste två veckorna då har ju liksom låten åter ja. för mig.
1: Jag håller med lite grann, för jag tycker inte att eh, den är... För man har hört dem väldigt mycket live, då, och jag tycker inte att den är framför så bra live. Nej. Förutom 78 turnéerna är en jättebra live, men sen på de andra jag tycker jag den är... Ja, ofta tempot är lite för högt på den. Ja, så att jag, men jag tycker ju här version på LP-skivan här är ju jäkligt bra så. Ja, mm. och då ska man ju då se till att lyssna på den här versionen inte den här
0: allra senaste remasteren här då för den här nej, boxen, nej, för då, mm. då ändras ljudvolymen mitt i och det blir jävligt mm. störande speciellt när man tänker på det hela tiden mm. så där får vi ju ta någon, någon annan version, Ryko eller sånt där men eh, på tal om live så 83 körde jag ju med den här Leavened eh, Blue dilly, dilly, dilly. Ja just det,
2: Av det And you You will be my queen Oh, nothing Will keep us together We can be there Forever and ever We can be heroes Just for one day
0: Härligt, inte mm, tycker jag. Mm. Men sen är det kanske lite för poppig i någon mening. Ja, resten.
1: ja, precis. Och lite för högt. Det är tempo. mycket
0: med, med trummorna och det där ska vara lite spelat speciellt. För jag hörde faktiskt lite på Serious Moonlight eh, dvdn mm, mm. Eh, i ljud, i min mobil idag på jobbet. Så råkar jag höra den här där.
1: Eh, på tal om tempo. Ja. Eh, vi kommer ju prata kanske om live-skrivor sen, men jag kan ta upp det här, om det här med stage. Att, när de spelade in stage De visste att de skulle spela in den i alltså, ja. kväll ska vi spela in för live Ja, liksom, typ. Men
0: är det från en enda konsert Eller är det ja, taget från nej, flera
1: nej, nej, ja, nej det är väl från Philadelphia Jag vet inte om det är en kväll om det, eller om det kan vara flera okay. Men i alla fall då så sänkte de Tempot på nästan alla låtar Ja varför det Jag antar för att ja, Jag vet faktiskt inte varför gör man det för Egentligen Eh, det låter ju udda. Det låter. Udda. Att
0: inte spela på samma sätt som man har tränat in sig på om man nu ska göra en
1: specialinspelning. Jag vet inte om, om de vill eh, att de på det viset skulle liksom spela låtarna inte göra så många misstag. Men jag vet inte. Kan det vara något sånt, kanske? Att när de spelar fort då så gör man. Ja, jag, ja, det är svårt att tänka sig.
0: Jag, jag tänker att de kanske vill att live-versionen ska vara mer lika albumversionerna alltså ja, som folk ska köpa skivor mer. För att annars så tycker jag ju att det generellt sett är det ju mer spännande att höra versioner som är annorlunda än mm. på,
1: mm. på albumet. Du tycker det, ja, precis.
0: Uh, inte så... Pepp. Men det får vi komma in på när mm, vi pratar mm. om live liveskivorna som finns. Mm. Men det är klart att det är skillnad på att se det live i, i pers in person liksom när det händer. För då är det många liksom andra intryck. Mm. Och sen att höra live är en annan sak. Speciellt om man inte har varit på konserten. Utan bara höra liksom de versioner det blir på live skivan mm. kontra album. Och då kan jag tycka oftast att album är bättre eftersom det är ändå studio mixat och så liksom. Mm. Men, men om man adderar liksom själva det visuella och att vara på plats, då kan ju vissa liksom live-versioner bli otroligt mycket bättre. Mm. Men det är ju som, då är det mer multi-intryck multi liksom, mm. som räknas. Eh, på tal om tekniken och mixning och sånt, så vi pratade ju lite om de här eh, bizarra trummorna som var i low med mm. de här distade mm. trömmljudet. Yeah. Här skulle jag ju återkomma till att man gjort en liknande grej med rösten då, mm. på Heroes. Alltså han börjar sjunga väldigt lågt och mjukt, eller vad man säger så. Och sen så... Ste stegras ju hans sångröst och även volymen hur, mm. hur hårt han sjunger under hela låten. så alltså i slutet så spelar han ju, sjunger han ju för fulla muggar liksom, för ja. lungor. Och då hade ju Tony Visconti bara hittat på en grej där. Och Han hade ju tre mickar. För de spelade ju in det här. Jag tror man gjorde klart low i en lite mindre studio. Men sen gjorde man Heroes i en mycket större studio i alla fall. Som var en gammal, stor um, musiklokal av något slag. Som, mm. som hade mycket space. Så de hade den första micken på vanlig avståndet som är nine inches. Så mm. det är alltså, vad blir det nästan? Det är drygt 20 centimeter ifrån honoms, hans mm. mun. Mm. så hade de nästa mic 20 feet bort mm. det är alltså ungefär 6, 6,5 meter någonting va mm. och så hade de den, den tredje micken 50 feet bort
2: mm.
0: vad blir det då det, ja, det blir 17 meter kanske. Ja, något sånt. Där. Ja. och sen hade man ställt in mickarna så den första tog allt ljud mm. men andra och tredje micken tog bara ljud från en viss ljudnivå som jag förstod det så man var tvungen att sjunga högt för att mik 2 skulle börja ta och sen så ska jag sjunga ännu högre för att mik 3 skulle ta. Mm. Och så här är det här lilla, lilla eh, tidsdifferensen gör väl att eh, det blir annorlunda i, än om man bara skulle in allting på samma avstånd. Mm. Eh, jag, jag har svårt att veta exakt liksom, så här hur det här är. Då, då. Men det här har beskrivits då, jag har läst om det i, i den här boken. Och eh, det låter lite fantastiskt.
1: Mm. Ja eh, det är det... Fantastiskt performance. Som, ja. som verkar. Jag läste som sagt att dagens artister. De vill liksom de försöker efterlikna det här. Ja. Men misslyckas av utis.
0: <laughs> jag
1: sjunger kläderna av dem eller ja. läste.
0: För då, då vet på SVT, och finns på SVT Play så finns det här programmet äh, Hittlåtens historia tror det. Heter. Mm. Har du sett något av dem, eller? Ja, det har jag gjort. Det man kan se Alpha Wills Forever Young, ja. har jag sett. Och även den här bror Daniel Shoreline och jag såg den nyligen. Och lite mm. andra så. Mm. Har du sett något som är värt att nämna?
1: Uh, så,
0: aha, uh, kanske
1: take On Me? Uh, nej. Uh, jag har sett flera sådana här One Hit Wonders-låtar. Liksom. Ah, mm. ja. För att då har tydligen BBC gjort 2016.
0: För ja, förra året blir det ju nu nu, Som vi är inne 2018 redan. Som heter Music Moguls. Mm. Och det är tre delar. Mm. Där andra delen så äh, går Tony Visconti igenom. Och liksom äh, strippar Heroes. Mm. Vissa lager på lager. Mm. Allt vad de har gjort. Mm. Och jag kommer klippa in i show notes den lilla teasern på en minut. Som är från det avsnittet. Det är ju inte hela avsnittet utan mm. det är bara lite lite. Men mm. det, är, för, det är Tony Visconti som man ser honom i studion. Och sen mm. så spelar han Bowies... Refräng, sång, helt, helt strippat. Mm. Bara det. Mm. Um, Bowie och Tronuskon till själv sjunger ju backing vocals. Mm. Och det låter väldigt, väldigt annorlunda. Så alltså, mm. när man inte hör musiken och allt det mm. där det är liksom eh, tala om att vara naken och mm. utlämnad till. Mm. Man måste sjunga rätt, liksom. Ja. Väldigt intressant. Jag har inte sett det där avsnittet än. Det är ingenting du har sett, får jag nu. För du ser, ser um, lite. Uh, Ja, frågan frågande ut, ah, jag säga. Ah, ah. Eller att du inte känner igen det här. Va? Ah. Mm.
1: Mm.
0: Det verkar intressant. Så ska vi kolla på det? Ja, ah, det får jag nog kolla upp. Jag har inte gjort det till idag? Det var ju dumt att ah. gjort, kanske. Ah. Men det här läste jag på precis igår faktiskt, så det är väl lite väl sent. Ja. Yes. Ah.
1: Och sen eh. vi pratade lite grann om, mejl så att vi skulle börja prata om lite. Videos också, promotion videos Ja, så var det också, jag glömde var. jag ju underlättande. Promovideos ska vi ju prata om. Men här skulle vi kunna ta upp det för att. Ja, ja. Det, Do it. Det, det har ju inte funnits så många kanske promovideos innan. På hans, det har ju mest varit lite kanske så här där bandet står och spelar låten och de mimar. Ja. ja. Men äh, här finns det ju för Heroes då. Men du, ska vi, ska vi dra för alla,
0: veta alla om vad promovideos är? ja, alltså jag vet inte, en video jag men alltså en del har ju växt upp med MTV. Mm, det är ju mm, mm. musikvideor. Ja, musikvideos, precis. Och, och det här är väl det som vi pratar om. Men förr i tiden så var det ju liksom. Då fanns det fanns ju ingen tv-kanal som visade mm. musikvideos 24 timmar om dygnet. Ja. Eller vad man nu gör på MTV. Ja. Så där var det ju liksom. Det var ju en liten annorlunda grej då. Redan på Bitens tid fanns det ju promovideor som mm. tidigare Picklowid och allt för det. Mm. Och det användes ju i någon form av promotional syfte mycket mer precis. än att en musikvideo av modern snitt, är ju som en eget konstverk, tycker jag. Mm. Det är som en, en version av låten, men med flera... Alltså, med bild också. med, med Rörliga bilder. så är lite av en annorlunda slag, tycker jag. I kan du inte hålla med om det? eller Förstår du att jag och syfta vad jag, vad jag tänker på? Mm. Liksom, att, jag menar, det var inte så att man bara kunde hitta en promovideo om man ville det, utan den... Nej, det gick inte att få tag på, liksom. Nej. Nu för tiden så, så är ju... Kan man hitta låten så kan man lätt hitta mm. videon, mm. känns det som. Men, men så gick de då på olika program, antar jag. Ungdomsprogram eller tv shower och ja. så visade sånt, då.
1: De använde väl det, för då, då, då slapp de ju... Jag vet att Beatles började med det, för att då släppte de ju hålla på och åka runt och göra en massa tv-inspelningar och skulle skicka runt med videorna och ja. promovideorna det, det runt hela världen liksom, istället för att åka runt och...
0: Men precis, och det var väl inte så här bara live-framträdanden som de stod och spelade Singback eller Playback, utan det var de sprang på en eng och sådana Ja, det och, och precis. Det blev, liksom. det blev ju
1: mer och mer liksom avancerat då,
0: ja. ju senare det blir. Men... Ja, just. Och det där utvecklats till de här beatles -filmen också, de här mm. Help och allt vad du vet, Absurda mm. filmer, eller... Lite med humor? Ja, lite med
1: humor. Lite mer Monty Python hela, eller? Ja, lite grann så. Okej,
0: okay, ja. åter till ja. så, så du kom på det att, satan, vi har ju glömt att ja, på. Ja, vi
1: glömde. det. Jag, jag kom faktiskt på det när jag såg eh, promovideon för Be My Wife då, som är på Low. Ja. Där Bowie står i en ganska lustigt film. Han står i någon stor lokal, liksom. Fast man, man ser ingenting av lokalen, utan det är ungefär som att han är i toma intet, ungefär, ja. och står och spelar men en och mimar. Okay. Och så har han, jag tror han är läppstift och sådär. Så att ja, lite roligt ser han ut. Han ser lite sjuklig ut ibland tycker jag. Ja. Så även där.
0: Efter att du poängterade den här misten mm. så har jag ju varit inne i show notes. Och adderat promotional mm. videos till de tidigare avsnittarna. Jag kommer att lägga in det för alla skivor. Mm. Så jag har redan hittat två versioner för Space Oddity-låten. Mm. Och så de ligger där nu på det redan och det avsnittet kommer vi förut ut snart för mm. vi, nu, är precis, nu är vi precis i i vår verkliga tid så är vi nu i den veckan där vi ska releasa, eller så här, släppa publicera heter det första avsnittet på podden mm. och sen på andra skivan så var det All the Mad Men som hade ingen riktig promotion video men det fanns någon som kändes ja, halv official liksom så mm. jag, jag klippte in den och sen har jag inte kommit längre. Jag får, jag får komplettera upp den här innan
1: de har släpps. Det finns ju en uh, officiell dubbel-DVD med... Ja, men det har jag också. Jag uh, inte vad den heter, de... men...
0: Ja, men den heter ju Best Bowie.
1: Jaha, det är så den heter. Uh, och på
0: uh, skiva med uh, singelversionerna eller något liknande. Och så finns det DVD-versioner, mm. och då är det promo-videos eller mm. vad mm. du heter. Och den har man, massor av lustigt livematerial som extra-material mm. också. Mm. Det vet du. Ja, men den
1: kan man ju rekommendera faktiskt. Ja
0: det står här någonstans, låt oss titta på den sen mm. Men du, eh, bra kommentar Och mm. eh, vi kommer alltså lägga in Under -show, då ska vi ligga De promovideos vi hitta
1: för allt mm. sånt där finns För Heroes finns det igen ja. Så, och, Som är ganska, som de spelar Ganska ofta Ja. Och det är ju, det står han också helt själv Ja. I ett, ett rum utan väggar liksom ja. eller bara i någon
0: Men men det det, det får lyssnare och tittare person då för där han om...
1: klädd ungefär så heter jag, jag men okay. men ja det kan kanske åtavändt skin svart skinjacka åtavända de den där
0: elementen där
1: kromar sig ja. då åmar sig
0: eh. till heroes mm. Ja nej, men då får vi försöka jag har varit dålig på att kolla in på dem då så att mm. vi får försöka förbättra oss mm. eh, det kommer <clears throat> Men under show notes så kommer det vara bilder och sen under promovideo som så kan man klicka in så får man Youtube-versionerna eller det som ligger på Youtube. Yeah. Ja. Okej. Okay. Eh, texten annars då, förutom att det är då en... Eh, kärlekssång i någon mening och mm, mm. så är det ju också en ganska intressant koppling att Bowie tidigt då hade den där fascinationen för sån här ybermänniskor uh, liksom och the superman och som var mm.
2: um,
0: uh, gudomliga och uh, aliens och så här och kunde inte dö utan kunde bara liksom det han hade ju sådana texter då, det, det, det så här, låten The Superman är en av dem men det fanns många andra låtar där från Hank uh, Dory och och så så här är det liksom med nedtaget till jorden att, att han sjunger om att man, man måste kunna bara vara bra här och nu för en dag mm. bokstavligen sjunger ju det uh, och det skulle också vara ganska tydligt en, en, en förändring i hans perspektiv liksom i någon mening så att Mm. Tycker den här skivan verkar vara här låten verkar ha ganska stor betydelse för hans personliga utveckling också. Så att det är ju inte låten sämre. Mm. Men sen var också den, den sista lilla grejen som jag läste om här, det var ju att den var ju tänkt att vara eh, instrumental först. Mm. Men de, sen så lade de till då lite text.
2: Mm.
0: Och eh, original eh, notebooken då, då så, så satte han texten Väldigt exakt. Utan det var någon mening han skrev om då som man strök över och skrev om. Mm
2: -hmm.
0: Men det är liksom att skriva den texten lite så här, rad för rad, successivt under att stå i en studio och så här, det, 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 det är
1: något i alla fall. Mm -hmm. Inspiration. Ja, exakt. Ja, mm -hmm.
0: Precis. Ja, och sen med det är ett tredje låten. Det är den stora låten från den här skivan. Ja. Okej, okay. sen tredje låten, då heter Sons of the Silent Age. Mm. Basus spelar sagt att sjunger väldigt bra, ja det, det är allt jag har skrivit. Bra mm. låt ja
1: fram
2: fem. of
0: Jag och 5 också. Mm. Är Heroes också 5 och 5? Ja,
1: självklart. Ja, självklart.
0: Okay. Det,
1: det här och Heroes är bästa låtarna. Ja. Låta, mm.
0: ja. Mm. Han, håller med, han sjunger väldigt bra. Mm. Jag gillar det. Uh, jag tycker inte det låter lika bra som Heroes, men uh, den är positivt. Mm. positiv på det. Det finns
1: ju en fantastisk live-version från 1987 också. Aha. Jag tror en gången jag har han spelat en live. Om jag... okay. Finns den på. Mm.
0: Det finns ju på dvdn
1: där om. Vilken dvd? Nej, eller var det VHS kanske? Från, eller Glass
0: spider Ja, det. ja men mm. det är på dvd
1: och släpps nu också. Ja.
0: Ja. Okej okay, så det finns på så att säga legal... Ja. Eh, och då är det
1: ju hans hitarist där och Peter Frampton sjunger ju delar av låten. Ja ja, andra värsten och sånt där. Mm. Ja. Okej. Okay. Publiken jublar då såklart. Så
0: det måste man eh, mm. titta på då då. Mm. Jag har faktiskt inte lyssnat in på den.
1: Mm. Ja, en riktigt bra låt. Ja. Ja, lite Dubbelbottnad kanske Olika tolkningar
0: Vad, vad finns det för tolkningar då?
1: Ja, någon var väl att Man inte skulle Jag menar på att det finns folk som bara sitter tysta Och, och så vidare och man, Det gillar man inte då Utan Nej. man ska liksom Inte bara, jag vet om man typ Bara sitter tysta och lever något svenskt liv då Nej Det var inte bra då, utan man måste höja sin rösta.
0: Okej okay. typ. Stå upp för någonting,
1: eller? Ja, liksom bara... Inte bara leva li sitt liv utan anledning. Liksom. Ja, okej. Okay. Som
0: sen... de flesta gör. Ja, ja jag menar, de flesta gör det. Liksom. Ja. Men,
1: och sen var det någonting om att det skulle vara om fascism och sådana saker. Att de var the sons of the silent age. Då.
0: Ja, det kan ju också stämma Fascist, med fascism. Fascist-nazism, ja. Känns det känns sånt Ja, jag har inte mm. studerat betydelsen så mycket. Nej. Nej. Vi får hoppas att det klipps in lite roll. om du tyckte det var så bra. Ja, det kommer det säkert Det kommer det nog bli. Mm. Ja. Och eh, Bauer på sax där. Ja. Någonting du ja. uppmärksammade? Tycker du var bra? Ja, mycket bra. Ja.
1: Mm.
0: Och så sången då förstås. Mm. annat? Mm. Nej. Nej. Eh, sista låten på den här sidan är Black Blackout. Mm. Jag tycker det kanske lite svagare också.
1: Just det. Eh.
0: Och där där har jag sett eh, eventuella tolkningar. Bowie har själv sagt att det handlar om en, eh, eh, alltså en power mm. blackout i, i New York 1977 mm. som man rent, rent bokstavligen sjunger om. Men mm. den andra tolkningen som jag tror är mer trolig är ju att eh, han hade ju någon, någon slags kollaps eh, under low. Mm. Och det var som kom precis efter att Angela hade dykt upp och börjat mm. härja där med honom. Mm. Och då hade det blivit något avbrott tror i inspelningen för att han var slut i närmarna. Mm. Alltså någon form av blackout han mm. fått då. Och det känns ju som en kanske mer eh, närbesläktad förklaring. Så kanske mm. han inte alltid ville erkänna det för att man får en känsla att på båda skivorna så är texterna otroligt personliga. Mm. Det är min känsla. I de fall han sjunger någonting. Eh, hur, hur ser du på den?
1: Ja, alltså jag har liksom tolkat det mer som blackout under rus, alltså. eller knarker-blackout, ja. eller ja. alkohol-blackout, eller ja. så har jag alltid tolkat låten. Men ja. det vet man själv liksom, ja. hur jobbigt det är att inte minnas vad man gjorde dagen innan.
0: Det har väl aldrig hänt?
1: Nej, det har inte hänt, som tur är. Men, Men jag, jag har läst att vissa har det problemet. Ja,
0: Nej, det får bli en annan på. Ja, det är väl det, som,
1: det har in the World is a Blackout
0: Ja, sjunger han det? Han sjunger det? Ja, ja. Jag har inte texten i huvudet Men det är klart att det måste vara personligt Klart att mm. han inte sjunger om en, en el-failure el Jag läste det, jag. det också,
1: och så läser jag texten där. det är verkligen måste vara struntprat ja. <laughs> ja, precis ja, Men det var för att du ville berätta det där, den verkliga anledningen
0: Nej, precis ja, han, han skämdes för det och så Ja mm. Ja, men det måste, Så måste det ju vara. Det kommer vi fram till nu. ja, ja. Och Vad tycker du om den låten då? Fem av fem?
1: Nej, det är Nej. Inte. fyra av fem. Den, den, aha, okay. ja.
0: Fy, stark fyra.
1: Ja. Alla låtar på sidan 1 ja. är bra. Vad tycker du om sidan ett? Eh, jag tycker den är, som jag sa, alla låtar är bra. Jag, jag tycker nu, om jag ska jämföra med low så... Jag vet inte. men Heroes är ju som en fruktansvärt stark låt. Så ja. att den, den måste nästan slå low, tycker jag. Bara på grund av det.
0: Alltså, jag tycker egentligen att första sidan på den här skivan är... Uh, ungefär lika bra men snäppet mm. lägre kanske mm. lite på, det beror lite på hur mycket man tillåter heroes dominera i sitt mm. eget huvud känner man sig lite utsatt på heroes då, då faller då mm. så, då så mm. tappar sidan väldigt mycket men mm. om, man, om man sen Hör Heroes igen och sen så inser jag ja just det, det var ju så här bra det var Då är det klart att hela, mm. hela LP-sidan Växer igen mm. Du gillar inte Jode Lion heller Nej, den, den var riktigt svag tycker jag ja. Så att den var ju min stay liksom Dra ner hela skivan ja. Ja, Du kommer ihåg där du sa att du gillar att stay
1: mm. ja, Jode Lion på tal om live där, Så repeterades ju den 1983-turnén då
0: Alltså, den också
1: Men den spelades, ja, den spelades under första konserten Jaha de hade ju sådana här try-out-konserter innan den första mm. liksom.
0: Okay.
1: Den första var ju Frankfurt då, men de hade körde några i Bryssel och sådana okay. där Där Wild is the Wind var med också. ja ja som du nämnde. Jag mm, och The Lion och vad var det mer, förlåt? Så de droppade sen. Hang on to yourself tror jag. Okej. Okay. Ja.
0: Ja, så mm. uh, sådana konserter är alltid kul att få mm. botläggs. Jag uh, vet, Neil Young har haft liknande sådana här uh, warm-up-shows, mm. brukar kallas ja, i Neil ja, Young-fandomen. Och uh, 1990 gjorde Neil uh, uh, warm-up-shows i Santa Cruz, nära där han bor där i Norra Kalifornien, i november. Det finns en otroligt bra botlägg från den 13 november, jag mm. kommer ihåg datumet väl. Mm efter man har samlat och haft sig och sen då så bröt ju första Irakkriget ut mm. så då la han om väldigt mycket sättlist till att bli mer antikrigsorienterad mm. så att den här warm-up-show är ju liksom helt unika konserter från en turné som inte blev av liksom, om man säger så, mm. bytte mycket av låtarna till andra och så blev det Mm. släpptes en liveplatta så efter 91-turnén men det är liksom så, de låtarna där på hösten 90 var det en annan setlist mm. så det gör att de konserterna blir ännu mer spännande att lyssna på, mm. faktiskt det var liknande här då, du har hört på Bressel förstås, yes Ja, det kanske jag också har gjort. Ja. Ja.
1: Jag, jag tror inte det är så bra ljud på den tyvärr. Men... Måste ändå lyssna på den.
0: Liksom. Ja, nej, men jag tycker mm, att eh, sida A på de här två skivorna är likvärdiga.
1: Mm. Mm.
0: Då kommer vi in på sida B. Ja. Eh,
1: här den har... är sina med instrumentala låtar då?
0: Ja. Fast det...
1: inte lika mycket nej, som precis. på Low. Eh,
0: på Low fanns det fyra låtar lite ja. längre. Alla instrumentala. Här mm. är det då fem låtar. Mm. Där de fyra första är till stor del instrumentala. Mm. Men den sista låten är med mycket text. och så. Mm. Den första heter ju då V2 Schneider. Mm. Och där sjungs det ju en, en referäng bara. Mm. Eh, och vi är en sån här vocoder. Mm. Låter som en sån här mm. dataröst, lite sånt som Kraftverk hade på vissa skivor. Mm. Eh, och den låten är, eh, okej. Okay. Eller vad, mm. vad, vad, vad tycker du? Ja, den är en av de bättre av de här. Ja, ah, alltså okej. Okay. Jag tycker att kanske flera av de andra är ännu starkare.
1: Mm. Ja. Uh, den är okej. Okay. Ja, jag tycker den är okej. Okay. Uh, uh, Inte så superbra, men hela titeln också, Vitor Schneider.
0: Ja, och där har jag efterforskat lite- vad det, vad det har tagits mm. ifrån. Mm.
1: Det vet du eller? Nej, alltså V2 tänkte jag bara att det är de här V2-raketerna. Men...
0: Ja, det är det. Ja. Som tyskarna hade i andra världskriget, va? Just det. Och eh, Schneider kom ju då från- Florian Schneider i kraftverk. Jaha. Det är så hylla, okay. hyllning till honom ja, då. Ja. Och eh, så varför de då knöt ihop de två- det var <laughs> nog bara slumpmässigt. Ja. Alltså här har jag skrivit lite- lite om den här lustiga tekniken som Brian Eno införde på både Low- och Heroes-skivorna. Han kallade det för The Obl Oblique Strategies.
2: Mm.
0: Så han skrev ett antal kommandon på sådana här kort. Mm. Man tänker sig små note notes liksom. Mm. Och sen blandar de dem och så delar de ut dem. Och skulle man då följa det kommandot under den dagens inspelning eller den, den sessionen om det var hur lång tid det nu var. Om det var en timme mm. eller whatever, men han nu bytte och eh, så när de det här, han spelar ju sax på det här också mm. då är det tydligen så att han börjar på fel not, så han ville göra omtagningen, men då, då ingick det i Enos så här låt, låt felen vara kvar liksom, embrace mm. detta och eh, var vid något annat tillfälle ska vi se här eh, på, på tredje låten, Moss Garden, om vi tar det direkt då angående mm. den här Oblique Strategies, så hade de dragit varsitt kort där Bowie sa Change nothing and continue with the immaculate consistency. Och de här två går ju helt mot varann. Det står ju everything mot change nothing. Mm. Och, och under hela den sessionen så, så fick de kämpa med de här liksom uh, motstridiga sakerna. Men mm -hmm.
2: uh,
0: så att jag tänker mig som ett trick att få en eh, kreativ eh, miljö kan det säkert vara intressant. Sen exakt om det, vad det resulterar i, det, det vet man inte. Men jag, ja, det var lite kul att läsa om det här. Mm. Eh, ja, men det var första låten. Mm. Eh, andra heter ju Sense of Doubt. Mm. Eh, väldigt skön låt. Väldigt mycket Brian Eno känns mm. det som över den. Vad tycker du om den då? Mm.
1: Eh, också typ fyra av fem spelades med på 78-turnén.
0: Ja. Men den är mycket bättre på studioalbumet här va?
1: Den vet jag inte, ja antagligen. Men det är väl en av de bättre av de här instrumentala låtarna. Absolut, det är fyra
0: pianotoner här. Igen och sen så här, så här skrikande syntar. Mm. Eller nästan som en så här man tänker sig en sån här kyrka med en sån stor orgel. Mm. Det den ljudet känns det som. Uh, här är också en sån här oblique strategy som Eno hade, hade hittat på. Honor thy arrows for their hidden intentions. Mm -hmm. Gör man fel så kanske det finns en mening med det i botten. Mm -hmm. Jag mm -hmm. vet inte jag. Mm -hmm. uh, det. är i alla fall lustigt att läsa om. Uh, sen kommer den här tredje låten heter Moss Garden. Mm. väldigt influerad av asiatiska influenser han var ju tydligen fascinerad av så här japanska trädgårdar Aha. så att han Just jag tror det han bodde i Berlin så hade han en innergård som man liksom ville skulle bli, bli som en sån så här.
1: Mm. låta den växa upp till att bli någon sån Trädgård. Han bodde ju tillsammans med Iggy Pop läste jag i två år i alla fall. Eller ett. 78-78. 77-78.
0: Okej. Okay. Ja, just det. För de, de spelade ju den skivan mm. och de var på turdé och sånt. Mm. Ja. Polar mm. Ja, Vad tycker du om Moss Garden, då?
1: Det, det är ett snapp åt. Ja lite,
0: ja, lite svagare med. Ja. Igen hela den här sidan hänger ihop på något sätt. Som mm. de klassiska stycken där första och tredje satsen kanske är starkare mm. i tempo och andra går ner i tempo. Så här. Då får man leva med dem upp och ner. Eh, sen fjärde då heter ju mm. <laughs> eh, Och den, den tycker jag är riktigt
1: nice. Ja, den tycker jag också. Jag gillar, alltså tänkte säga det länge nu men um, just titlarna på både low, så, låttitlar på både Low och Heroes är jäkligt häftiga tycker jag. Ja. Alltså man har det här Always Crashing in the Same Car A New career in a New Town Warszawa, Weeping Wall uh, Sons of the Silent Age också Victor Schneider liksom Neukölln
0: Det är som Suggestiva ja,
1: Secret Life of Arabia. Man undrar vad, vad 17 betyder de här låttitlarna egentligen
0: tydligen väl det väl inte så långsökt, för det är tydligt att det är ett område ja, i Berlin det, med, exakt.
1: Med, med mycket ty, säga,
0: turkiska invandrare mm. som bodde där och, och hans ensamma sax mot de här eh, oppressive eh, synthesizers bass. Mm. Det var liksom de ensamheten för, för de här eh, turkarna i omgivna tyskar liksom mm. eh, har du beskrivit som
1: det här har väl det avlägsna saxljudet igen
0: ja, det återkommer jag ja, ja. ja. Precis. Ja, den är riktigt nice ja. Och saxen används Det här har jag helt glömt av Det hade jag inte kunnat eh, föreställa mig innan du vi lyssnade på Low och Heroes Att det var så mycket med saxofon mm och det här är en skiva som jag har lyssnat på idag på lunchen och då mm. måste jag säga att liksom, det höjdes bara ett betyg mm. bara idag okay. och det kändes som att den fortfarande skulle höjas om man lyssnar vidare så det är nästan mm. en timingfråga här att, vi, mm. att jag inte har lyssnat helt mycket på den här skivan mm. för jag, jag tyckte längre att den var klart sämre än Low men det var bara för att lyssna på Low lite före här under de här mm. två senaste veckorna och så har jag lyssnat på Heroes lite mot slutet och den har bara liksom kommit i kapp helt och hållet mm. Allra sista låten på den här sidan är ju då The Secret Life of Arabia. Mm. Ett vanligt, mer konventionell mm. låt med, med full, full sångtext och allting. Och På ett ställe så läste de att det här var den mest, traditionella, mest konventionella låten på hela Berlin-trilogin. Sade det sig till och med. Ja. Även inklusive Lodger och nästa veckas skiva. Ja,
1: det vet jag inte vi håller med om.
0: Nej, det var en åsikt. Här. Jag, ja. jag vet inte. Ja Kanske. Vi får återkomma komma när vi har hört låget, men bland de här två skivorna vi har pratat om, mm. hittills kan du köpa det delvis.
1: Mm. Eller? ja, jag, jag tycker inte. Jag tycker den är ganska odda så här också. Fem ja. och fem för mig. Ja. Väldigt bra. Ja. det är handklapp igen då. Handklapp Kraftig handklapp.
0: Ja absolut. Jag tycker mm. den är superskön också. Eh, verkligen. Eh, men det var så hysteriskt roligt när jag läste om den här låten. Med tanke på att du under förra veckan för att jämföra med tidseran 77 mm. eller 76 så pratade du om om Bauer hade gjort något disco mm. Mm. Vilket vi inte tänker att han har gjort. Ja. Mm. Det var ju bara för att du ville liksom ställa det i perspektiv till mm. vad som var mm. aktuellt på musikfronten då. Exakt. Och då läser jag i den här artikeln om att Secret Life of Arabia Almost a disco rap sound mm. Speciellt efter 1,50 När mm. det är handklappet ja, drar Så är någon då som hade gjort Den kopplingen mm. till discoeran Så alltså, det var kanske inte så fel
1: ut då När du pratade om det ja, kanske inte det.
0: Är det någonting du tänkte på? Nej jag har faktiskt inte på det det.
1: Men, visst, de hand... Är det mycket handklapp i disco eller? Jag vet inte, jag är skitdålig
0: på disco alltså. Ja jag vet inte på Man klass. har sett alltså... det, här. Saturday Night Fever Men det är väl det Mm. hört de där Bee Gees låtarna Tyk Bee Gees, blir... gillar du dem?
1: Bee Gees ja, oj oj oj
0: de, de är sån här ja. eh, sekundär eller ja. tredje de är favoriter
1: ja, de är riktigt underskattade tycker jag Ja men de, det är väl disco de gör eller? ja då gjorde de ju det, men de började ju på 60-talet med mycket bra musik då också Aha. och sen har de ju gjort väldigt mycket låtar till andra artister ja. Barbara Streisand och Bland annat har de gjort till uh, Grease som, som visades på TV ja. alldeles häromdagen. Det var ju visst inte jag, men det fick jag lära, lära mig om för några år sedan.
0: Här, jag har aldrig riktigt fastnat för Biggs men det är lustigt att höra. Ja,
1: de är ju det är bara en kvar då. En, en som lever av de här bröderna. Vad är de hette? Uh, Barry Gibb heter jag, som lever. Ja. En som heter Morris Gibb. En som heter Robin Gibb. Är, är de från Australien, eller? Jag tror man har bott där. nej de är ju från England men jag tror de har bott i Australien tidvis Okej, okay, okej okay. Sen hade de en fjärde bror också, vet han då Andrew Gibb som Aha. var artist i in his own right men eh, han dog ju också Aha. tidigt
0: Vad då, alltså mu musik inom musik ja, eller ja, skådis ja, Jag tror
1: han och det var nog knark okay. De andra har ju dött av sjukdomar mm.
0: ja, det är mycket med knark Många, många ja. som har gått bort eller... Precis, precis inte fast kvar bara för knäckeskull.
1: Mm. Ja, den visste är jättehärlig. Ja. Den är ju sköd. Det kan man eh tjoa och himla lite med. Det. Alltså, det är en låt som man inte som inte jag hade Lyssnat på så mycket för att den var just på den här sidan två då. Ja. Lite gömd där och sist. Ja. så att den hade man missat. Ja, så det är en discovery för dig den här veckan. Ja. Precis, ja inte den här veckan men äh, jag, jag har ju lyssnat på den äh, för flera veck i flera veckor i rad här nu. Ja men den här perioden det är Ja den här perioden, del. ja men ja, jag har lyssnat på den innan också men alltså, om man, om jag, om jag, om jag, när man lyssnar på den här skevan, direkt man köpte den så
0: ja. För när jag direkt köpte så, så tyckte jag mm. kunde jag inte förstå skivan alls. Då var det mm. nästan bara Heroes och den här The Secret Life of Arabia som jag lyssnade på. Mm. Och skulle man göra någon så här blandband, Best of Bowie, då mm. var det liksom. Det fanns inga där skivor, vad säger, andra låtar som kunde konkurrera förutom de här två från mm. den här skivan. Om mm. en ens dem då. då. Uh, så jag har alltid vetat om att den här fanns så tyckte jag var bra. Men nu måste jag säga att eh, när jag har lyssnat nu då, den här perioden, de här veckorna inför poddningen så har ju hela skivan vuxit och framförallt de instrumentala bitarna. Mm. Och precis som i Low så är de otroligt mycket bättre när man hör dem i hörlurar och liksom verkligen eh, ger dem chansen att lyssna på dem med full attention.
2: Mm.
0: Det var det jag lite var ute efter när jag pratade om att man kunde lyssna på dem ute och gå promenad. Mm. Just för att man, även om man bara sitter och jobbar eller gör vad som helst så tänker man på annat och då, då tror jag att musiken eh, blir inte lika har inte samma impact Nej. så vad, hur, hur, den är ju lite lätt den är mycket gladare tonen mycket mer latch och upptempo låt mm. att den läggs sist på den här skivan hur ser du på det, det någon, ska man tolka det på något sätt liksom det, det lämnar mm. ju liksom lyssnaren med en lite gladare stämning i alla fall
2: mm.
1: Jag tycker just den övergången där från Norkund till den här är ganska dramatisk. Ja. Liksom Norkund slutar väldigt tyst och så, så ja. börjar den här. Ja. Järkligt bra sekvenserad skiva där tycker jag.
0: Ja, skulle den här skivan funka om man hade blandat de instrumentala mer med de andra låtarna. Finns det någon bättre ordning som du antydde att Low kunde haft?
1: Nej, här, här tycker jag inte det finns en uppenbar sån möjlighet för att. Det är, ganska, det är bara tre instrumentala låtar tycker jag. Och Vitor Schneider och Secret Life of Aubrey omsluter dem då ja. ganska nice här tycker jag. Ja. Eh, om jag liksom jämför med Load så så avslutas den inte alls det var ganska svag avslutning på den. Just det. Det är lite synd. Jag tror den skulle där skulle man den skulle ha mått bra av en ja. eh, Jag glömde nog säga det tydligt. att mm. På din fråga så kände jag att, exempelvis
0: att inleda Low med, med Varsava skulle ha varit mm. jäkligt badass. Mm. Ja, för det spiser de inledde turnén då. Ja, alltså det mm. eh, Jag var nog inte tydlig på det svaret Men det har, det har sjunkit in din mm. fråga där mm. Och det känner jag absolut Det finns vissa skivor som inleds med instrumentala eh, låtar kan vara jätteeffektivt mm. Så det håller jag med om att Det är en bra spaning det, Jag skulle tycka att det var väldigt intressant att ha en low-version Där de går i väldigt annorlunda mm. Och här kanske inte är lika intressant eh, Men jag tycker det skulle kunna vara spännande Att försöka göra ett försök där också mm. Jag vet inte om Alltså, skivorna är ju fortfarande, oavsett det här då, som du nämner nu, då att Heroes inte lika domineras av en eh, helt instrumental andra sida, så tycker jag båda är ju väldigt tydliga, sida A och sida B. Mm. Så det liksom är ju nackdel med att de gjorde så här är ju att det blir väldigt så här differencierat. Mm. Skivorna hålls inte ihop som en Young Americans eller Stations Station to där, Station eh, där de åtta respektive sex låtarna bara känns som att det är inte så viktigt om man funderar på sida A eller B. Mm. Man behöver inte välja någon av dem utan det är,
1: båda sidorna är bra. Men det, det, det finns även andra booskivor som jag tycker är lite så här framtunga när det gäller sidan av ja. Scary Monsters och ja. även Let's Dance är väl det. Men nu
0: kommer ju framtiden
1: lite ja, nu ja, Vi får ju titta, titta på ja, det
0: i Vi har ju inte pratat prata om det med. tidigare. Ja. Mm. Sidan B av eh, Sigge och sidan A av Aladdin och så har ju varit väldigt bra. Men det, ja, jag vet inte hur mycket som är slumpen eller om att det är en medveten toppning av dem. Mm, jag vet faktiskt man kan, inte. Man kan fundera på det. Ja. Men, men eh, att Uh, ordningen har betydelse tycker jag, jag har en stark uh, har jag en stark åsikt om att jag tror att det är så mm. ja, så att, att det på skulle påverka det tror jag absolut och det är ju mm. svårt för oss då som har lyssnat in oss på de här skivorna ja. sedan länge uh, det hade inte hjälpt att ändra det inför de här de senaste veckornas uh, inlyssning ja. uh, men att uh, göra det testet på något sätt uh, och vara uh, o... Uh, bara starta från reset uh, på det skulle ju varit intressant. Mm. Ha, hur är det med extra låterna från den här skivan? Då, på Reik?
1: Uh, ja, då finns det ju en instrumental som vad heter nu Abdul Majid, va? Ja. Väljer hur man uttalar det. Mm. Och den är väl inte så himla bra, va? Uh, nej, tre av fem är skrivet bra. Den är okej okay, liksom, men... De,
0: Den låter var med på den här uh, Philip Glass uh, Symphony no 4 Heroes. Då var mm. den
1: en av fyra uh, segment. Mm. Ja. Så sen finns ju någon ny mix av Jode från 79 va? Ja,
0: och den är ju ändå vidare än Remixen av Sound Horizon. Aha, okej. Okay. Har du hört på den eller? Ja. Mm. ja men den är ju jättekonstig, det är väl någon slags eh, diskovision eller något sånt där. Den.
1: Jag kommer inte ihåg. Nej. Okej. Ingenting alls Tänkt på så mycket. Ja. Um.
0: Okej, okay, men vad är du är jättespännande att få höra mm. här
1: vad som är slutte bottom line.
0: Mm. Vad är, vad är det för betyg du sätter?
1: Ja. Det blir en nia av tio igen. En nia av tio? Ja. 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 Det, går, det kan inte bli tio, tyvärr. Nej.
0: Eh, nej, men det låg i luften. Det känns ja. som att eh, du har varit så positiv många låtar. Om
1: någon skulle, men du,
0: vilket tycker du är särkast då? Om du bara skulle ranka Low och Heroes?
1: Mm, det, det är nog så att jag tror Low är... Eh, en svag nia, faktiskt... Heroes är inte stark men medel. Ja. Jag rankar alltså Heroes ja. lite bättre. Ja. Och jag, jag skulle då
0: säga mitt betyg, och eh, du kanske kan förutspå vad det blir. Mm. Vad är, vadå då?
1: Ja, det är en åtta.
0: Nej, faktiskt inte. Nej. Jag sätter sju på den också. Aha. Men, men den har ju he, under hela, hela mitt liv hittills har alltid Low varit bättre. Mm. Och under de här veckorna har. Low var bättre fram till med idag.
1: Mm. Jag tyckte att jag läste av dig. Där, att du, ja, att men alltså, var... idag det blir en att... höjdare. Vi höjdar nej,
0: alltså jag, jag tycker sju är ett starkt betyg för det första. Mm. Det är inte så att det är en dålig skiva. Men jag tycker att Heroes-skivan å andra sidan var ju så jäkla nice att lyssna på idag. Mm. Det måste ha varit... Jag är helt övertygad om att både Low och Heroes är otroligt beroende av att du är på rätt sinnesförmör. Mm -hmm. mm. Det är liksom En viktig parameter här Faktiskt i hur man lyssnar på den här skivan Det är liksom inte alls som en Skvalpop-låt som kan höras på energi i bakgrunden på radion När man sitter och jobbar liksom Och egentligen tänker på något annat Och sen så fick jag väl en fullträff där då När jag gick på lunchen då Och lyssnade på den här skivan mm. Så att den är liksom Sju med en bullet, men den, jag skulle då säga just nu, här och nu efter att lyssna på skivorna, ungefär lika mycket Jag har lyssnat på low lite mer än Heroes de senaste mm. två veckorna, så tycker jag att Heroes slår low med en norslängd. Liksom. Mm. Båda är sju, men det är så svårt då, det är mycket möjligt att eh, det kommer att liksom glida här eh, när man når slutet på den här poddningen, och man ska försöka se på en total ranking av alla skivorna så kommer man nog gå ganska mycket på magkänsla. Bara, bara titta på skivornas omslag och sen lägger de den ordningen utan att bry sig så jättemycket om exakt vilket betyg man satte. Mm. Därför det här är något som utvecklas över tiden, precis som med filmtyckande. Att man, man såg på saken och så växer de eller faller lite i huvudet efter.
1: Ja, ja men spännande! Man börjar fundera på, nu kommer det finnas någon mer med betyg 10? Ja, alltså för mig, menar du? Ja, för mig också. Jo. Jag hade faktiskt trott att någon av de här skulle kunna hoppa upp till Men nio är ju såklart högt. Alltså,
0: du hade den förväntningen.
1: Ja, jag blev besviken. Men jag kan ju inte hitta på heller en tio. Jag kan inte bara hitta på för att det ska vara så.
0: Du har ju redan haft Ja, jag har
1: haft då. Jag ska se nu. Siggy och Diamond Dog. Så det står jag fast vid.
0: Och jag har haft ingen tio med tre nio. Ja. Eh, och det är All Insane eh, Stations to Station och Young Americans mm. eh, Jag brukar ju kolla upp här vilka platser de här skivorna mm. har på olika webbsidor yeah. och eh, ska kolla på lite snabbt, har vi ja. tid Ja, ja. Eh, Det har vi den här Rolling Stones tittar undersökningen från 2013 mm. och då eh, först och främst ska jag säga att Low och Heroes, båda skivorna kommer på topp 10 på alla sajter jag har kollat Ja så alltså förra veckan så nämnde jag att någon site hade stations och stations som plats 15 och sånt där. Mm. Och någon hade stations och station på plats 1 eller 2 mm. eller vad det var. Men här är det alla har, mm. har de här på topp 10. De här två skivorna. Mm. Och för, eh, på Rolling Stone då så kommer Heroes på åttonde plats. Mm. För de, det var bara redovisat topp 10.
2: Mm.
0: Och Low 4.
2: Mm.
0: Och då har vi fram till Heroes i hans skivkatalog redan täckte in nio av de tio topp tio här. Så snart den här listan yeah. rapporterad. Mm. Sen är det Consequences of Sound som jag brukar titta på först. Januari 2017 där är Heroes femma och Low är trea. Mm. Så de hade alltså Siggy som etta, Hunky Dory som tvåa och Low som trea. Mm. Sen Ultimate Classic Rock har då Heroes som femma. De hade ju då Hunky Dory som tvåa och Sigge som trea. Och de har Low som etta där då. Mm. Precis som den här Pitchfork som jag nämnde tidigare. Mm. Så där är Lowen score en etta där då. Mm. Sen lite andra, sidor, lite andra webbsidor här. Och Heroes är trea och Low är etta på ett ställe. På ett annat så har de fått samma placering. tied åttonde plats. På ytterligare någon så... LO 2 bland alla Bowie-skivor och Heroes 7. Och på den sista så är de 4 och 5. Mm. Så det är liksom, det här är riktigt tunga mm. eh, skivor i, i Bowie-världen. Ja, ja, men alltså för mig ligger vi redan nu när vi bara pratat om 10-11 skivor så är de ju inte topp 5 för mig, så att Nej, det, det är lite olika där. Mm. Det får väl växa till sig. Mm. Eh, men... Eh, det var det, vad heter det ja. och du nämnde lite kort om promovideos vi får lägga in dem
1: ja det finns ju på Heroes, jag vet inte om det finns på någon mer
0: äh, det, är det bara en singel på den här eller? Äh,
1: na, vi, he, för, första singeln är ju så med Vitor Schneider kom på 24 plats i England Ja. gjorde ingenting i USA nej så den var ingen hit. Sådär. Nej,
0: jag alltså, den här låten. Det var det i hit.
1: början där att den inte blev så. Så ingen topptan Det är
0: ingen instad classic, utan den Nej. har vuxit till sig.
1: Och sen har vi andra singeln då, Beauty and the Beast och sen uh, Sophia Doubt. Då. Det var plats 39 i England och ingenting i USA. Ja. Uh, själva Alpen kom på plats 3 i England. Ungefär mot, jämförbart med Lowe Som kom på plats två
0: Alltså som
1: toppnotering top Ja, mm, yeah. USA Plats 35 Så att um, Släpptes då i oktober 77 Då funderar man ju på Vad Boe höll på med hela 1978 Eftersom Lodger kom 79 Nästa LP Lodger uh -huh. Och det är ganska enkelt, han var på turné från mars till december Ja uh -huh. Det var lite kortare turnéer på den tiden. Du Nu
0: åker folk på både två- och tre års Aha, aha, okej.
1: Okay. Mm.
0: Ja, precis. Så, så nästa vecka ska vi ju då lyssna in oss på två skivor som vanligt. Ja. Och då är det då Lodger från 1979 mm. och Scary
1: Monsters and Super Creeps från 1980. Mm. Eh, Jag så... tror den heter bara Scary Monsters. Så.
0: Ja, så här står det på, på internet.
1: Ja, jag undrar om inte titeln är Scary Monsters. Du får kolla upp den lite mer ja. För jag, jag, det, jag läste nämligen någonstans om just det att den heter nog bara Scary Monsters. Ja, då får vi
0: reda ut det till, ja. till låten heter ju, näst, nästa gång.
1: Själva låten heter okay. ju ja. Supercreeps. Ja.
0: Ja. Uh, Okej, okay. men i alla fall. Uh, för det är om två veckor för lyssnarna om mm. Scary Monsters. Uh, Lodger, till mm. nästa vecka. Mm. Vad,
1: hur ser du på den inför genomlistning? Mm, Uh, mycket stora förväntningar
0: Ja, det har varit en favoritskiva för dig eller? Ja.
1: ja Härligt omslag också Men nu kommer vi prata om då så ja. Jag hoppas det kan bli en tia Ja men, uh, vi, vi ser na. fram emot att få Jag är orolig med
0: ja. Dig. Ja. Uh, Tänk på att det finns två versioner Det finns en ny, uh, ny mix mm. då, I den här boxen så att, uh, Jag tror det är Visconti som gjort den mixen mm. Så att det finns två versioner där mm jag ser fram emot att eh, eh, det var ingen favoritskiva om man säger så Det var ju ungefär som de här två skivorna som vi har haft mm. nu då. men jag är ju väldigt positivt överraskad över Low och Heroes de, de mm. uppfyllde ju alla förväntningar och var, var till och med lite starkare än jag hade trott mm. jag trodde väl att Low skulle komma på en 6-7 av 10, och att Hero skulle komma på 5 ungefär. Det var liksom förväntningen. Och jag kan väl tänka mig att jag, jag tror att Lodge kommer någonstans 6-7. Men jag hoppas ju på att bli positivt överraskad.
1: Någon grej som vi inte har pratat om. Vad är det? Det är ju de här skivorna, Low och Heroes, har ju inga coverversioner. Ja, men det var ju skönt. Det var jäkligt skönt. Ja. Jag, jag började fundera på Lodge. Men... Jag tror de har en då, va?
0: Lodge. Är det inte den här med något mer...
1: Ja, det får vi reda ut nästa vecka
0: ja. Men äh... det var ju bra att du kommenterade det. För det hade jag tänkt säga också. Men jag mm. glömde av det här nu då, under poddningen. Så att det, det var ju... Så var det ju. Alltså, ja. flera låtar är ju skrivna tillsammans med Inno. Och i praktiken tror jag att de är, de är gjorda alla, av alla tre. i mm. Inno och Bowie. Men det är oklart där hur man skriver äh, credits liksom.
1: Ja, men det är bra att inte det är För jag, ju mer och mer jag läser om Bowie, även andra albumskivor de som kommer skall på senare år också, att det är väldigt många som tycker att han ju extremt dåliga cover ja. Och det håller jag ju faktiskt med om. Ja. Det, det finns ju undantag då, men... Ja.
0: Det finns undantag, ja. men, men ofta säger de svaga, så, och här skulle du inte alls passa in i stilen, liksom, i hans... Nej, nej. Det är så otroligt... Med. Alltså, det, det som är egentligen anledningen till att jag kanske har kommit för lågt i betyg på de här det är att de är så otroligt tydliga i sin stil, både Low och uh, Heroes. Mm. De är verkligen egna verk. Mm. Det är inte liksom en, en bunt låta som råkar göra samtidigt, och sen så blir de en, en skiva. Vi har varit inne på ämnet, men jag vill projektera det igen när jag sitter och tänker här. Alltså, det på det sättet så är det ju egentligen värt mer det är liksom som en jag menar, som The Wall som är som du har nämnt också som ett så här stort episkt verk, det är ju delvis så att den är så sammansatt och att det sitter ihop så tajmt mm. Så kanske vissa enskilda låtar är svaga kan man tycka eller inte då då? Men, men liksom hela verket i sig kan alla kanske vara överens om är mm. en stor grej och en härlig liknande liknande sak på gång att på något sätt känns det som att man nästan är i Berlin när man lyssnar på skivorna. Mm. Och det är liksom i min värld ganska remarkabelt hur, hur, hur tydliga i, i sin, de ger en sån sinnesintryck.
1: Mm. Absolut, jag håller helt med om.
0: Så jag kanske måste omvärdera det här. Jag får, jag får sova på saken i natt, Olof.
2: Mm.
0: Ha, Lodger nästa vecka. Då får vi hoppas att uh, lyssnarna får uh, höra en del uh, udda. Alltså han ändrar ju lite musikstil igen känns det som. Det är, ju, det är ju bort från de här instrumentala mm. längre låtarna.
1: De är inte alls med längre.
0: Nej, men det är ju samma gäng som gör... Mm. Så, så att det blir något liten annorlunda kryddning på den här an anrättningen, mm. känns det som. Det är spännande. Vi ska se vad jag, hur, jag upptäcker, hur jag upplever den skivan nu. Mm. Vid den här tiden i livet. Ja. Okej då, men då är vi klara för idag, eller? Ja,
1: en sista uppmaning bara. Ja? Var inte rädda. Lyssna på de instrumentala sidorna på Low och Heroes. Ja. Det får vara min uppmaning. Och jag håller helt
0: med. Gör mm. det. Lyssna med hörlurar. Lyssna på musiken ordentligt. Aktivt lyssnande. Yeah. Det, det betalar sig. Mm. Och skriv in eh, lyriska utrop på kommentarsfälterna på våran, eh, på GC. Så hörs vi om en vecka igen. Mm. Hoppas vi. Hej då!
1: Hej du?